0: Velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og jeg er jeres vært i den her podcast-serie, som tager udgangspunkt i vores relation til naturen. Podcasten den tager udgangspunkt i, at vi alle sammen skal komme tættere på naturen. Og det skal vi, fordi det både er godt for vores fysiske og mentale sundhed, og for vores planets fremtid. Måske kan I høre, at jeg går udenfor, og det drøber lidt i dag. Så det er et helt fantastisk lydbillede, jeg faktisk går i. Og i dag, der skal podcasten handle om, hvad det er, naturen kan gøre ved os. Hvordan naturen kan hjælpe os med at sænke stressniveauet. for os til at føle tryghed og en ro i kroppen. Og en af de ting, naturen kan... Det er et helt fantastisk lydbillede. Nu er det jo i starten af marts, så det betyder, at vi har ramt foråret. Og det har fuglen fundet ud af. Så der er et helt fantastisk lydbillede fra hver morgen omkring klokken 6. Og I kan stadig høre det i baggrunden. Masser af forskellige mejser. Flagspætter, der hakker i stammerne. Der er masser af skønne lyde. I dag regner det også. Og regn i skovbunden, det er også en helt særlig lyd, der virkelig kan noget. Og det er meget beroligende at gå i naturen og give sig selv lov til at lyt. Så en af de metoder, jeg bruger til at trække vejret, slippe tøjlerne og genfinde energien, det er at gå ud og lytte til naturen. Følge dagen og følge døgnritmen i de lyde, som man oplever. Alt fra om det er morgenkvider, om det er eftermiddagens summende humlebier lige om lidt i vores frugttræer. Om det er blæsten, der suser i trætoppene, som om vi stod ved Vesterhavet. Om det er bare den stille dryppen fra et lidt silende regn, som det er nu. De her lydbilleder, de gør noget helt særligt ved os. De giver os ro, og så tror jeg, de minder os om, at vi er en del af noget lidt større nogle kræfter og en masse andre væsener på den her planet, som vi deler pladsen med. Og den følelse giver tryghed. Det er også nogle rare lydbilleder, det er nogle lækre lyde. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Måske er det også noget biologisk, at de her lydbilleder, som vi oplever i naturen, og som man kan finde i et hav af apps, jeg skal nok komme med et par forslag, men i produkter. Aktivitets- apps og og meditationsapps og nu skal du sove-apps. Der er der masser af de her fantastiske lydbilleder, som giver os ro. Naturlige lydbilleder, tror jeg man kan kalde dem. Så lige nu, der står jeg bare og kigger op. Stadig på en øjne Jeg kan høre lidt forskellige fugle. Jeg kan høre regndrupperne. Jeg kan også se, hvordan regnen driver ned af stammerne. Det er helt fantastisk. Apropos forslag til lydbilleder, så kan jeg huske, at da jeg startede på mit første job, der var jeg så uheldig at sidde i åbne kontormiljøer. Og det er virkelig noget sendt for helvede. Det er lavet af mennesker, der aldrig selv har prøvet at skulle sætte sig og lave et stykke, for eksempel designarbejde, og koncentrere sig. Så i den periode, hvor jeg har siddet i de her åbne miljøer, der har jeg haft headsets på i rigtig mange timer. Og jeg er ikke særlig god til at lytte til musik, når jeg skal arbejde. Så skal det være sådan noget ambient et eller andet. Så jeg fandt en tjeneste, der hed Noisly. Og den tjeneste, den var ret fed. Den var både som app, og den var også som website. Og det du kunne gøre, det var at skabe dit helt eget lydbillede. Og det var lyde fra naturen. Så det var måske en knidrøn fra bålet. Og der var lidt fuglelyde. Lidt forskellige typer blæst. Og sådan kunne jeg sammensætte det på mange forskellige måder. Og det er stadig. En, en ting, det ligger stadig i app, står den her app, Noisly, og den er gratis, så vidt jeg husker. Og så kan man logge ind og lave sine egne lydbilleder, alt efter hvad humør man er i, eller hvad det er for en type arbejde, du sidder med. Så den kan jeg varmt anbefale jer. Mange menneskers hverdag, den byder jo på lidt af hvert. Vi finder os ofte i relativt intense situationer i morgentrafikken, på arbejdspladsen, i møder, man skal hente nogle unger. Der er mange situationer i løbet af dagen, hvor der er virkelig meget fart på. Og situationer som, hvis man kigger på dem, hvordan de er sat op, hvordan vi arbejder og agerer, så er det ikke særlig godt for vores mentale sundhed, og heller ikke for vores krop i virkeligheden at sidde på sin flade på kontoret i otte stive timer i for lange møder. Det har aldrig gjort noget godt for nogen. Og det kan være rigtig svært at gøre op med. Især hvis man har en ledelse, der måske ikke helt kan hisse op over emnet. Men ikke desto mindre, så er det bare noget, der er så vigtigt at tage fat på. og ikke andet, at man selv tager noget ejerskab og forsøger at lave nogle strukturer og nogle mønstre i hverdagen, som gør, at du kan cope lidt bedre med alt det tempo, der nu er på. Størstedelen af danskerne, de bor jo i byer. Og i mange byer, der er der ikke særlig meget natur. Vi er der heldige i Danmark, der er gode parker. Bymiljøerne er relativt grønne. Men der er ikke sådan rigtig natur. Der er masser af biler, der larmer folk er altid på vej et sted hen. Så når vi så tager i skoven for at nyde naturen, eller vi slenter en tur ved stranden, så er det en kæmpe kontrast til vores hverdag. Og den kontrast, den bliver vi selvfølgelig meget opmærksom på, og vi længes efter det. Vi længes efter roen. Vi længes efter naturen. Og det gør vi, fordi der skæv ikke mere end To sekunder fra, at du er stedet ud af bilen, når du lander i naturen, til du sænker skuldrene. Tag en kæmpe dyb indånding og puster ud. Sænker skuldrene og allerede kan mærke, at spændingshovedpinen den er på vej væk og humøret er allerede lidt bedre. Og man glæder sig til den tur, man nu skal på. Og derfor tror jeg også, det er så vigtigt, at vi i dagligdagen giver os selv lov til at finde tilbage til naturen. Og vi giver os selv lov til at tage de her pauser. Og nu vi snakker pauser, så er pauser generelt virkelig vigtige for vores kreativitet, vores performance. Og vi er ikke særlig gode til at tage pauser. Kaffepauser, de gælder ikke. De der 10-minutters pauser, hvor man går ud og fylder noget i koppen. Og så går tilbage og arbejder. Det fungerer ikke særlig godt. Vores hjerner og vores krop når slet ikke at få noget ud af den pause. Der skal altså minimum 20 minutter til, før at du for alvor får noget ud af den pause, du vælger at give dig selv. Og det kan jo være mange forskellige typer af pauser. Det kan være en social pause, hvor man bruger tid sammen med nogle mennesker. Hvor man virkelig får talt sammen om nogle gode ting, andet end hvordan er vejret har du læst det nye om coronavirusen. Man sådan virkelig kommer i dybden med sin familie, venner og kollegaer. Det kan også være den fysiske pause, den er der jo mange af os, der kender. Man kommer ud og damper af, man slår hovedet fra, og man giver kroppen frit spil. Det giver sig selv, hvorfor det er sundt. Og så har vi den uh, mindfulde pause, kalder jeg det. Det lyder ikke særlig elegant på dansk, men den Mindfulle pause det handler om, at vi skal passe på vores hoved. Det er jo i bund og grund den mest dyrebare ressource, vi danskere vi går rundt med. Vi skal leve af vores hoveder, af vores viden og vores kreativitet, får vi at vide. Og alligevel så tror jeg, at de fleste af os bruger mere tid på at passe på vores biler, på vores huse og på vores sko, end vi gør på at passe på vores hoveder. Og det er jo lidt bizart. Men hovedet har også brug for en pause. Det kan vi jo se, når søvnforskerne slår sig oven i hovedet med at få nu telefonen ud af soveværelset. Husk nu at sove i hvert fald 7 timer hver nat. Der er ikke nogen mennesker, der kan performe på fem timers søvn. Vi bliver sløvere. Vi bliver i dårligere humør. Og vores kreativitet den daler drastisk der uden vi selv opdager det. Så pauser er alfa og omega. Det er vigtigt, at vi tager os tid til at passe på hovedet. Og jeg kender ikke noget bedre, end at gå i naturen for at passe på hovedet. Og bare gå og kigge op. Nyde duftene. Det har jeg talt om før. De her sider, som er naturlige olier. Træerne for eksempel afgiver. Lige nu går jeg forbi nogle høje sitkagrænner. Og der dufter helt vidunderligt her. Skovbunden er fuld af mus Og træerne dufter. Og de her dufter, de gør mig enormt rolig. Det bringer også nogle minder frem. Nogle gode minder. Sammen med mine forældre. Og øh, det kan noget. Men de her pauser, hvor man er... Nødt til, eller bare giver sig selv lov til bare at være. Og der er naturen fantastisk, når man giver sig selv lov til bare at gå en tur. Og for Guds skyld gå en tur uden en podcast, inklusive den her i ørerne. Men bare give sig selv lov til at gå en tur. Og gå og kigge op. Giv sig selv lov til at standse Hvis du har en hund i snor, så går den sikkert og dufter til en masse forskellige spor. Og i stedet for at hive den afsted, så hold en pause sammen med hunden og giv dig selv lov til at betragte de omgivelser, du er i. Læg mærke til detaljerne. Det kan være i træstammerne. Det kan være i skovbunden. Hvor der er bog, der spirer lige nu. Det kan være, hvordan regndråberne hænger på de nøgne grene der lige om lidt springer ud med nye blade til en ny sæson. Der er mange muligheder for at Træne din, opmærksomhed, træne din opmærksomhed til at lægge mærke til alle de smukke detaljer. Til at stille spørgsmålstegn ved, hvad det er, du ser. Og måske få en lyst til at nørde naturen. Til at sætte dig ind i de omgivelser, du går rundt i. Naturen er jo også en fantastisk kilde til en masse spændende viden. En masse viden, som... Jeg tror helt naturligt tænder noget i de fleste af os, når vi giver os selv lov og tid til at lære naturen at kende. Og det er jo bare en bog, der aldrig slutter med hensyn til at lære om naturen. Der er altid noget nyt, der er altid noget spændende. Og det er helt fedt det der med at ramme et område, hvor man måske ikke ved så meget, men man har en naturlig nysgerrighed. Det hele ligger for dine fødder. Der er ikke nogen begrænsninger. Det er bare at give den gas. Og for mig har det også altid været noget helt andet end en grundlæggende faglighed. At studere naturen det har altid været ren og skær interesse. Og et sted, hvor der bare var et helt naturligt drive for mig. Og det er fantastisk at finde den interesse. Og det er jo en interesse, som rækker vidt i anvendelsesmuligheder. Både i forhold til, at det altid er meget federe at bevæge sig i et område, når man ved, hvad det er, man omgiver sig med. Men også fordi, at vi jo lever i en tid, hvor vi skal passe på vores natur. Vi befinder os i den 6. masseuddøen, PT. Det betyder, at arter uddør virkelig, virkelig hurtigt lige for tiden. Der er altså fart på, og øh, klimakrisen. Jeg har jo også, og alle de her ting til sammen gør, at vi er nødt til at sætte os ind i, hvad er det nu, vi kommer af, og hvordan er det nu, vi passer bedst på det hele, og hvad er det for nogle valg, vi som mennesker skal træffe for at have et godt liv. Og hvad er et godt liv? Og der er refleksionstid i naturen, og forståelse for naturen bare noget af det bedste. Så de her mindfulde pauser, som jeg henviste til før i naturen, det er den bedste til at kurere en stresset hjerne og en stresset krop. Og det er et super godt udgangspunkt for at få spiret en interesse for naturen og for at finde tilbage til den. En af de ting, som jeg også får gjort alt for lidt, det er udsidning, både i dagstimerne og om aftenen. Det her med at tage ud i naturen. Og bare sætte sig og blive siddende. Måske en time. Måske flere timer. Det har jeg nok ikke tålmodighed til, men jeg kunne nok godt sidde i en time. En time og bare betragte naturen omkring mig. Når man bliver siddende og tiger stille og bare nyder, så kunne det også være, at man var heldig. At man mødte noget dyreliv, som man ellers ikke støder på. Og igen det her med at opleve detaljen og mangfoldigheden i naturen. Giv sig selv lov til bare at sætte sig for at glo. Det er den ultimative luksus. Fordi noget af det eneste, vi i dag ikke kan købe os til, det er mere tid. Altså man kan jo godt købe sig fra rengøring, og man kan købe en årstiderne kasse for på den måde at købe mere tid med sine børn. Men man kan ikke købe sig til flere timer i døgnet. Så den ultimative luksus for mig, det er at føle, at jeg har tid nok. At jeg har tid nok til at gå en tur med min hund om morgenen, uden hele tiden at skulle kigge på klokken. Det kan også betyde, at jeg nogle gange skal lidt tidligere op, men det er virkelig, virkelig hverdagsluksus med følelsen af tid. Og det er jo det samme, når man sætter sig ud i naturen for at glo. Det er følelsen af, at jeg har tid til at give mig selv den gave og den luksus, det er, at sætte mig herud. Og så kommer der altså en masse gode sideeffekter af det. Du skal ikke bruge ret lang tid i naturen, før du vil se en positiv effekt, blandt andet på din evne til at sove om natten. Der er rigtig mange mennesker, som efter et par timer i naturen, kan fortælle, at de kan måske sove næsten en time længere, og det er altså en generel tendens. Det er ikke bare fordi, du har været ude og kørt dig selv fysisk træt. Men når du er ude i naturen, så finder din krop en balance. Der er nogle tal, der daler i kroppen. Nogle af de her lidt ærgerlige stressniveauer, og sådan noget, vi går og bærer, bærer rundt på alt for ofte i kroppen. Det daler meget hurtigt, og det har jo en gavnlig effekt på humør. Man er meget mere rummelig og sjov at være sammen med. Man er mere kreativ, man får ofte sine gode ideer, når man giver hjernen lov til at vandre rundt sammen med dig i naturen. Så ud og sid, glå, giv dig selv den ultimative luksusgave, bare sæt dig. Vi slutter den her uges afsnit af med bare lige at lytte til skoven. Tak for denne gang. Mit navn er Maria Garde, og jeg er svært i Naturfolkspodcast. Vi finder tilbage til naturen.